0: Soll ich das schon wieder als Provokation verstehen?
1: Nee, ich habe mir zwar wirklich gedacht, dass es wahrscheinlich so ankommen wird, aber ich trage diesen Pullover wirklich gerne.
0: Also wirklich, es ist echt schrecklich. Sie hockt wieder im Katzenpullover vor mir. Mhm. Viele von euch haben ja den Katzenpulli schon auf diversen Fotos gesehen. Widerlich. Es
1: ist kein Statement in diesem Fall. Übrigens, nächste Folge werde ich noch was über eine interessante neue Studie zum Vortrag bringen, Wusstest du, dass Katzen über 300 verschiedene Gesichtsausdrücke haben und du kannst wahrscheinlich keinen einzigen von denen lesen.
0: Doch, doch und das sind 300 Schattierungen von genervt sein. <lacht> <lacht> Bisschen genervt, besonders genervt, dauergenervt. Also
1: schon, schon ein sehr früher Cliffhanger in dieser Folge. Ich wollte aber auch noch eine sehr wichtige Sache aufklären, über die wir in der letzten Folge ja, gesprochen bitte. haben. Und zwar, dass du ja meine Familie bezichtigt, sich Sprichwörter auszudenken. Ähm, <lacht> daraufhin, ja. Gibt es jetzt aber doch ein sehr interessantes Rechercheergebnis und zwar ja. stammt der Ausdruck, er kneift die Katze im Dunkeln, um eine, ja. ich möchte sagen, tückische Person zu charakterisieren, aus dem Plattdeutschen, genauer gesagt, es handelt sich um ein ostfriesisches Sprichwort im Original,
0: hier knippt der Kat in Düstern. Das heißt, deine Familie stammt aus Friesland?
1: Würde ich so nicht sagen, vor allem nicht dieser Teil, aber ist ja auch so weit nicht weg von meiner Heimat, ist dann wahrscheinlich einfach rübergeschwappt, dieses Sprichwort. Weil es, wie ich ja finde, auch so gut ist. Also ich finde, es beschreibt diesen Charakterzug auch so gut. Und mir fallen auch sofort Leute ein, die die Katze im Dunkeln kneifen. Die das ich hab so ein paar Ich habe so ein paar Leute vor Augen dabei.
0: Sieht man jetzt Friedrich Merz auf allen Vieren, nachts durch die Häuser, Robben und Katzenkneifen?
1: Der ist zwar auch sehr shady auf seine Art, aber ich finde, dass er es nicht verbirgt, dass er sowas tun würde. Also ich finde, dass der so. ja mit seiner Ach. Bösartigkeit sehr offen, Ach, sehr offen umgeht. Ach, verstehe da, da das, das Moment, das Moment so der Heimlichkeit. Ja, natürlich.
0: Ach, okay, jetzt raff ich es erstmal. Ja, mh. naja, dann soll es so sein. Ich habe da ja ganz andere ja. Gedanken. Kennst du dieses Gefühl, was man manchmal hat, wenn man an roten Ampeln steht? Im Auto sitzt. Ja. <lacht> Ja, was, was hast du dafür da für Gefühle? Ähm,
1: Langeweile. Hä? Ähm, Ungeduld
0: mitunter. Ich habe heute ähm, und in Zukunft immer an jeder roten Ampel ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ähm, weil ich heute, und das werde ich für immer mit ins Grab nehmen, was ich da gesehen habe, ähm, so ein schönes Erlebnis hatte an einer roten Ampel, das, äh, glaube ich, werde ich jetzt mindestens die nächsten 23 Jahre an jeder roten Ampel mir wieder zurückwünschen. So schön war das. Mhm. Und wie schnell, man, wie schnell man gegenkonditioniert ist. Weißt du, dass man ja sonst da sitzt und denkt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Oder man guckt jemand nebenan, meinen Popeln zu oder so. Ja. Und, ja. und heute war das so zauberhaft und so wunderbar. Und so schön, dass ich das für immer mit... Also das ist wirklich schön. Zack, gegenkonditioniert mit einer Maßnahme. Ehrlich.
1: Ja, was ist denn passiert? Was was ist ja, sag denn da widerfahren? Oder, sag, sag, ach, so. ja, weil, ach okay. Das, das, nehme ich,
0: das nehme ich mit ins Grab. Und vielleicht können uns ja auch Menschen mal schreiben, was sie für schöne und, und schönste Erlebnisse an der roten Ampel hatten.
1: Ja. Ich meinte es auf jeden ja Fall nicht in, zu doppeln. In Köln finde ich ja, ist ja, ist ja die Gelbphase sehr, sehr lang, was einen in anderen Städten dann auch schon mal dazu verleitet, noch zu fahren, obwohl dann schon lange rot ist. Und was könnte man in so einer Gelb, in so einer Kölner Gelbphase alles schaffen. Ich würde behaupten, man würde in der Zeit ein Spiegelei zum Beispiel braten können.
0: Mhm. Ja, also, also, das ist wirklich krass. In Köln ist es, aber auch im Kölner ja. Umland ist es wirklich krass mit der langen Gelbphase eigentlich untypisch deutsch, dass das nicht deutschlandweit genormt ist? Oder hat der Föderalismus dafür gesorgt, dass das bitte jede Kommune selber entscheidet?
1: Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also einerseits, ich glaube, dass es, also es ist ja schon in Düsseldorf ein bisschen anders und gleichzeitig gibt es ja aber auch so absurde Sachen, wie dass man als Stadt nicht einfach mal so äh, eine 30-Zone einrichten kann, weil das alles von, vom entsprechenden Bundesgesetz auf Einheitlichkeit geprägt ist und ja. man sich da sehr lange immer an dem Verkehrsfluss äh, hochgehalten hat, der möglichst ähm, erhalten bleiben soll. Und das ist natürlich nur bei ähm, höheren höheren Geschwindigkeiten der Fall. Das ist auch schon so irre einfach. Aber du kannst zum Beispiel als Stadt Köln kannst du nicht einfach eine 30-Zone einrichten. Dafür müssen in einer Straße entweder schon ein paar Leute gestorben sein oder es müssen irgendwie, muss ja. eine Kita
0: an der Straße sein oder sonst irgendwas. Aber das ist ja genau die Scheiße hier bei uns mit dem Zebrastreifen, wo halt diese kleine neue Siedlung entstanden ist. Und da sind tonnenweise junge Familien, die echt viele kleine Kinder haben. Und da ist halt ein Kreisverkehr direkt vor dieser äh, Siedlung. Ähm, und da darf kein Zebrastreifen hin. Weil sich das Warum irgendwie, nicht? Ja, weil da gibt es irgendwie eine es pipi Es sich mit so
1: einem ja, 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 Kreisverkehr. Gibt, da. Also, genau. Gibt's sieht irgendwie, einfach nicht
0: aus. Irgendwie so eine pipi regelung und, ähm, und mir wird da jedes Mal heiß und kalt, weil das auch ein Kreisverkehr ist, wo man doch relativ zügig durchfährt. Und die vielen Kinder und auch die Familien müssen ja, das ist so direkt da bei uns an dem großen Edeka und wenn die da zum Einkaufen gehen oder zu dem Bushaltestellen, müssen die da alle quasi parallel zum Kreisverkehr und, und wenn du aus mhm. dem Kreisverkehr raus oder reinfährst, müssen die auch die Straße kreuzen. Ist dann irgendwie scheinbar nicht möglich. Wenn ich da wohnen würde mit meinen kleinen Kindern, ich würde jede Nacht wieder aufs Neue mit weißer Farbe einen hinmalen und würde es mal darauf ja. ankommen lassen. Also ich finde es wirklich asozial, dass dann diese Ausnahmeregelung wirklich nur dann gilt, wenn da schon schlimme Sachen passieren. Also das ist wirklich mhm. absurd zu warten, bis es passiert. Naja, ja. gut, Wutbürger.
1: Ähm, genau. Ich wollte noch einmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Wir haben ja dazu aufgerufen, weil uns eine Geschichte, eine Zuschrift einer Hörerin auf das Thema aufmerksam gemacht hat. Es geht um Co-Ownership. Also nochmal ganz kurz, man kauft einen Hund, entweder Rüde oder Hündin, von Leuten, die züchten und die behalten aber, also der Besitz geht dann zu einem über, man hat auch alle Rechte, die mit dem Besitz zusammenhängen, aber die Züchterinnen und der Züchter ähm, behalten einen Teil des Eigentums mit dem Plan, den Hund ab Geschlechtsreife in regelmäßigen Abständen ähm, wiederum zur Zucht einzusetzen. Und oft ist das damit verbunden, dass der Kaufpreis für das Tier dann etwas geringer ist. Und das ist auch das, was viele Leute offenbar auch dazu erstmal treibt oder ich möchte sagen verleitet. Denn was wir an Rückmeldungen jetzt bekommen haben zu dem Thema, ist wirklich... Gruselig. Ich habe auch noch zu keinem Thema so viel Post gesehen. Und Tenor ist bei allen oder bei fast allen, bis auf eine einzige Ausnahme, würde ich nie wieder machen. Ich kann auch bis heute nicht so richtig verstehen, warum ich mich dazu entschlossen habe und so weiter. Also was da ist die Rede davon, dass die Hündin zwangsbesamt wird. Oder auch, dass Tiere die Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben. Also zum Beispiel Aggression. Weiter in der Zucht verbleiben. Oder dass die, ohne dass es zwischendurch noch Kontakt zu den Züchtern, zu der Züchterin gegeben hat, dann einfach für sechs Wochen bei den Züchtern verschwinden und auch eben völlig zerstört wiederkommen. Hast du, ist spiegelt das auch das wieder, was du, was du zu dem Thema weißt, weil du gerade so schon so nickst?
0: Ich mache mal eine kurze Pause, denn ich sehe gerade, dass ich das Mikrofon falsch eingestöpselt habe. Oh. Ähm, oh. Ich mache mal eben kurz. Ich teste mal eben, wie sich's anhört, ja? So, ich dusselte, hier. Jetzt habe ich das richtige Mikro. Ich habe die ganze Zeit über meine Kopfhörer gesprochen. Ich hoffe, dass die Qualität sich jetzt deutlich und signifikant erhöht. Und dann gehe ich auf diese absurden Sachen ein, denn all das, was du beschrieben hast, ist genau mhm. das, ähm, was ich erlebt habe. Und es ist pervers, wirklich pervers, zu sagen, man holt eine Hündin aus ihrem vertrauten familiären Umfeld. Und in der maximal angestrengten Phase, die eine Hündin haben kann, nämlich Babys zu bekommen, soll sie plötzlich äh, wieder zu jemand zurück, den sie ja letztlich nur neun Wochen ihres Lebens kennengelernt hat. Und es ist völlig bescheuert, die da züchten zu lassen und, und die da decken zu lassen. Und ich verstehe auch nicht, warum Hundehalter das zulassen und nicht einfach sagen, ihr könnt mich mal. Ähm, und ich finde das sehr, sehr interessant. Ich würde mir wünschen, dass sich jemand mal einen Anwalt unter den Arm klemmt und sagt, das wollen wir doch mal sehen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es mhm. tierschutzwidrig ist. Denn aus meiner Sicht ist das eine wirklich absolut grausame Art und Weise. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man das einer Hündin zumuten kann. Überhaupt nicht.
1: Also es gibt ja viele Leute, die dann auch die Konfrontationen auch die es haben drauf ankommen lassen. Und was auch auffällig ist, in vielen Zuschriften habe ich gelesen, die Leute wollen nicht, dass ihr Name genannt ah. wird. Und dass diese, also, dass da richtig, richtig Druck kommt, äh, äh. Ähm, mit Vertragsstrafen von über 10.000 Euro gedroht wird und so weiter.
0: Aber da würde ähm, ich immer sagen, lass mal kommen. Lass ich vor Gericht mal drauf ankommen, weil ich würde solche Vorgehensweisen ja immer auch als private Person sofort und rigoros öffentlich machen. Und jetzt kann man sagen, ja, die haben ja. einen Vertrag unterschrieben, die wussten das ja. Weißt du aber, es gibt ja auch so ein bisschen den Gedanken, ähm, also wie, was habe ich für eine Aufklärungspflicht bei einem Vertrag? Ne? Also nicht jeder kann sofort einen Vertrag mhm. zu 100 verstehen und richtig interpretieren. Natürlich ist es schon absurd, überhaupt so einen Vertrag abzuschließen und als Kunde zu sagen, ja, hauptsache ich kriege den Welt und ich unterschreibe das mal. Aber manche Sachen werden einem ja auch erst im Nachhinein bewusst. Das ja, heißt,
1: und es ist auch nicht, es ist auch nicht alles verbindlich, was in einem Vertrag steht, weil manche äh, vertraglichen Vereinbarungen sind dann auch gesetzeswidrig. Genau. Oder es gibt auch noch ein Beispiel, da hat jemand mit seinem Rüden so eine Erfahrung gemacht, der unter permanentem Stress litt und war auch in einer Dorksschule mit dem Hund und der Trainer, der dortige oder die Trainerin, das weiß ich ja nicht so genau, hat bescheinigt, dass der Hund auch übersexualisiert sei und dass er auch dazu raten würde, den Hund äh, zu kastrieren. Und mal ganz abgesehen davon, also die ähm, Züchter waren natürlich dagegen, aber mal ganz abgesehen davon, dass das für den Rüden ja auch äh, eine schwierige Sache ist und, und unzumutbarer Zustand im Grunde, ist das ja auch wieder eine... Veranlagung, die dann weitergegeben wird. Und das klang aus sehr vielen Zuschriften heraus, dass das den Leuten, die da züchten, einfach scheißegal ist, was das für Tiere sind. Solange die so aussehen, wie sie aussehen sollen, wird damit gezüchtet.
0: Aber das bestätigt ja wirklich eins zu eins die Erfahrung, die ich regelmäßig in Zuchtverbänden äh, und mit Züchtern und so weiter erlebt habe. Was meinst du, wie viele Hunde ich kenne, die, ähm, also gerade auch Rüden, die x-fach gedeckt haben. Und wo ich denke, hey, Leute, ganz ehrlich, mit Verlaub, der Hund ist nicht ganz knusper im Kopf. Ähm, unter keinen Umständen mhm. darf man mit so einem Rüden eine Verpaarung anstreben. Aber der entspricht dann einem Rassestandard, der sieht so wunderbar aus und keine Ahnung. Und da wird halt äh, gerappelt, was das Zeug hält. Und ich kann das nicht verstehen. Und, und ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Was meinst du, wie viele Rüden wir im Training haben, die noch so an so einem Kipppunkt sind? Die sind dann zweieinhalb die sind nicht kastriert, sind aber so an der Grenze zu, ach ja, da bahnt sich gerade so eine schöne Rüdenunverträglichkeit an. Da steuert man damit Erziehung mhm. gegen, kriegt das vielleicht sogar in den Griff. Und wenn die aber dreimal gedeckt haben, dann wissen die sehr wohl, dass andere Rüden Konkurrenten sind. Und dann macht das einfach keinen Sinn mit solchen. Ach so. Dann macht das keinen Sinn, mit solchen Hunden zu züchten, weil der normale Hundehalter den ja im Alltag an der Backe hat. Und natürlich sagen viele Züchter, und das kenne ich auch, ich kenne ganz viele Deckrüden, die super sozialverträglich sind und die eben nur dann ein bisschen ja. ungehalten werden, wenn es drauf ankommt. Aber trotzdem super top Sozialverhalten zeigen. Und genau solche Hunde kann man ja dann für die Zucht auch nehmen. Aber du kannst doch nicht einen mhm. Rüden da zur Zucht antraben lassen, der eh schon nicht weiß, ob er jedem Rüden oder nur jedem Zweiten auf die Fresse haut. Und jetzt soll er noch äh, irgendwie decken und in eine künstliche Konkurrenzsituation kommen. Ähm, das macht alles keinen Sinn. Und viel schlimmer ist das aber, muss man sagen, der Gedanke, dass du deine Hündin, die dir vertraut, abgibst. Mhm. Dann muss man sagen, dass ja aber ganz lockerflockig 95 oder mehr Prozent der Deckakte in Deutschland in der Zucht ja Zwangsdeckakte sind. Ähm,
1: das deckt sich mit äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das geht aus diesen äh, Zuschriften ganz ja. eindeutig hervor, dass das in nahezu jedem Fall so gewesen ja, ist und dass das auch also eine Halterin schildert das und man merkt ihr das an, dass diese das Erlebnis sie ist dabei gewesen, sie auch immer noch ähm, also sie ist die ist davon traumatisiert ja. und und die fühlt sich auch so schuldig und äh, das das liest man schon auch aus den aus den Zuschriften heraus viele Leute haben ein großes Schuldgefühl Recht. Die haben nicht wirklich gewusst, worauf sie sich darauf ein, also worauf sie sich da einlassen soll, sollen. Und ähm, ich würde aber auch dazu ermuntern, uns weiter solche Geschichten auch zu schreiben. Denn es ist auch so, dass sich einige Namen doch häufen, ja, die ich jetzt hier nicht nennen will. Und das ist aus, also für uns ist das durchaus interessant. Wir würden das mal versuchen, ja auch weiter zu Total. verfolgen, weiter zu recherchieren, was dahinter steckt. Und äh, bitte nicht da, da denken, dass wir äh, da, äh, ja, dass wir die Leute, die sich dazu irgendwann mal ohne zu wissen, worauf sie sich da genau einlassen dass wir die in irgendeiner Weise vorführen. Überhaupt sondern Ich kann nicht. mich im Gegenteil sehr gut <lacht> hineinfühlen, dass einem das im Nachhinein als völlig absurd erscheint, dass man sich auf so etwas ein, ja. eingelassen hat. Und es ist ja auch völlig klar, dass niemand in dieser Form seinem Hund äh, schaden wollte. Ja, mal
0: um, um das mal mit dem Zwangsdeckakt ein bisschen zu erklären. Was ja im Grunde passiert, ähm, ist ja tatsächlich eine betreute Vergewaltigung. Und das muss man auch so nennen. Wir hatten, ich sage dir ein Beispiel, mhm. wir hatten, haben für RTL eine Sendung gemacht, die hieß »Die großen Hunde«. Und da haben wir Menschen gezeigt, die ähm, entweder besonders große haben oder besonders viele große haben. Und da war eine Doggenzüchterin, die ähm, wirklich sehr, sehr liebevoll ihre Hunde aufzieht und mit, mit, mit allem Gebühren und Respekt und so weiter. Und auf dem Weg, sie geht also mit ihrer Hündin äh, oder geht also dann sozusagen dem Deckakt entgegen und äh, erzählt noch auf der Fahrt, ja, also... Das ist ganz klar, also wenn meine Hündin den nicht möchte, dann ist ja völlig klar, dann passiert da eben nichts, denn eigentlich ist ja der normale Ablauf, die Hunde lernen sich kennen, der Rüde checkt mal, finde ich die gut, finde ich die nicht gut, die Hündin guckt, wie mag ich den, dann lässt man die ein bisschen spielen, dann nehmen die Kontakt auf, dann gibt es ein Vorspiel, dann wird gebuhlt, geflirtet, dann kriegt der mal eine gewatscht und dann muss er das auch mal aushalten und so. Also alles sehr gesundes Verhalten, so sollte das aussehen, ähm, und das wäre eigentlich das Erstrebenswerte. Und, und wenn die dann tatsächlich den Deckakt vollzogen haben, kann ich durchaus verstehen, dass man dann dabei bleibt, denn ähm, der Rüder hat ja einen Penisknochen, der dann sozusagen äh, eingeführt wird und dann entsteht so eine Art, ich nenne es jetzt mal Vakuum. Und wenn die sich dann mhm. zu früh und hektisch lösen oder vielleicht irgendwo einen Schreck kriegen, kann es durchaus zu Verletzungen kommen. Und dass man dann, wenn es mal zu einer zu einem Deck kam, sagt, hey, jetzt sorgen wir dafür, dass hier ein ruhiges Umfeld ist und dass nicht noch einer sagt, oh, mhm. da hinten rennt ein Kanickel, ich renne mal mit, das ist ja alles klar. Aber was dann in Wahrheit passiert ist, dass also diese Hündin äh, einem viel zu schweren Rüden vorgeführt wurde, der einfach genau zero gebuhlt hat, sondern einfach nur rammeln wollte. Und dann hat diese Hündin das auch wirklich nicht geschätzt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann hieß es, ja, die Kameraleute stören jetzt hier. Deshalb sei sie ein bisschen unsicher. Und letztlich und unterm Strich war es eine betreute Vergewaltigung und nichts anderes. Was dann passiert ist, die ja. Hündin wird festgehalten, die Rute wird zur Seite gelegt. Denn eigentlich legt sie, wenn sie deckbereit ist, die, die Rute dann zur Seite. Sie bietet sich auch förmlich an. Und der Rüde muss dann auch ein bisschen Geschick entwickeln. Und wenn das alles nicht passiert, dann muss man es eben sein lassen. Und was passiert in der Realität ist, mhm. dass die Hündin festgehalten wird und der Rüde kann dann x-mal probieren und sehr häufig bei großen Hunden wird sogar noch versucht, den Penis künstlich einzuführen. Und das ist natürlich total Panne im Kopf. Denn was passiert da gerade? Mhm. Ein Deckakt unter Hochausstoßen von Stresshormonen bei der Hündin. Das heißt also eben nicht, ein ein Liebevoll biologisch-funktionaler Paarungsakt, sondern eine Stresssituation. Ähm, dann kommt hinzu, dass da ein Rüde seine Gene weitergibt, der ja gar nicht in der Lage ist, einzuschätzen, was ist eigentlich wann ein angemessenes soziales Verhalten. Das heißt, der würde ja. alles rammeln, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Macht auch keinen Sinn, ja? Also, das heißt, es ist wirklich total ekelerregend und trotzdem wird es gemacht. Und wenn du dann mit den Leuten redest, dann sagen die ja. Wir müssen da ja ein bisschen helfen, sonst ist ja da die Verletzungsgefahr. Und ich denke ja immer, weißt du mal ganz ehrlich, ne, wenn die das nicht hinkriegen, hat das gute Gründe. Und wenn eine Hündin hm. zum Beispiel, was ich oft erlebt habe, aber mit einer Schärfe einem Rüden gegenüber äh, unterwegs ist und sagt, schau mal, wenn der ein- und ausatmet, kriegt er schon eine drauf, warum soll ich denn die beiden zu einem Paar machen? Das macht keinen Sinn. Und genauso ist das ja, äh, in, in, der, in der Pferdezucht wird es ja immer, dann ist da irgendwie eine rossige Stut in der Nähe. Der Hengst wird irgendwie wahnsinnig gemacht und kommt dann auf so einen Besamungssockel und dann gibt es ja immer den Besamer, der mhm. den Penis da in irgendwelche Tüten führt. Das ist alles so krank, was die Leute da machen. Ähm, ja. Wahnsinn.
1: Und wir haben, wir, also wir haben auch, äh, mir hat auch eine Hörerin so eine Art Vorrichtung geschickt, in der die Hündin ja, dann so, weißt du, wie, wie bei den Schweinen, die wir gesehen ja. haben in der Massentierhaltung, ja. wie in so einem Kastenstand, ja, ne, damit diese Zwangsbesamung äh, oder auch Vergewaltigung, wie du es äh, nennst, damit das dann besser, äh, praktischer irgendwie abzuwickeln ist, also wirklich fies. Ähm, wir haben auch, ach genau, das war noch äh, auch noch eine interessante Zuschrift. Also es geht auch sehr viel darum, wie ist eigentlich, wie sind die Haltungsbedingungen der Hündin mit den Welpen? Ganz oft ist es eine sehr dürftige Zwingerhaltung. Äh, ich habe drei oder vier Mal unabhängig voneinander gehört, dass auch keine Näpfe da sind, sondern dass man irgendwie ein bisschen halbgefrorenes Fleisch in den Sand wirft. Und die Tiere auch, also gerade die Muttertiere dann eben auch ähm, abgemagert wieder zurückkommen. Und wir reden ja wirklich immer noch davon, dass das Zuchten in Deutschland ja, ja. sind. Ne? Solche Zustände, man darf, man darf jetzt nicht erwarten, dass die das also irgendwie alles immer nur in Osteuropa so abläuft. Ganz offensichtlich eben auch bei uns. Und eine Hörerin schreibt eben auch von ihrer Hündin, dass sie Aggressionen gezeigt hat. Also sie hat zum Beispiel ähm, gebissen, die, äh, die Hündin, und... Sie schreibt, sie war froh, auch in einer Situation, dass es für ihren neunjährigen Sohn glimpflich ausgegangen ist. Und trotzdem, obwohl sie diese, all dies den, den äh, Züchtern gesagt hat, ist der Hund nicht aus der Zucht auch rausgenommen worden. Das heißt auch selbst, wenn du so, so ein aggressives Verhalten hast. Ja, Und äh, der Vollständigkeit halber. Ich muss aber noch eine Sache äh, erwähnen, weil sonst wäre das vielleicht dann auch ein sehr schiefes Bild. Ich habe eine interessante Zuschrift von einer Züchterin gelesen. Und zwar hat sie auch dieses Co-Owner-Modell nicht, weil die Hündin bei mir werfen soll, wie sie schreibt, in Klammern totaler Quatsch. Ich hole den Hund doch nicht in so einer sensiblen Zeit aus seinem gewohnten Umfeld. Nein, ich möchte die Verpaarung mit aussuchen, um gegebenenfalls mein Wissen zu Linien, gerade in Bezug auf Krankheiten wie Epi und so weiter, mit einbringen zu können. Denn alle als Besitzer eingetragenen Personen müssen die Deckmeldung mit unterschreiben. Fehlt eine Unterschrift, gibt es auch hier keine Registrierung des Wurfes. Gleiches gilt für einen Rüden, den ich als Co-Owner behalte. Natürlich kann man noch über die sich über die Finanzen unterhalten, aber das sollte doch nebensächlich sein. Ähm,
0: ja, genau.
1: Finde ich, also ich finde, ich finde, es ist immer noch eine Konstruktion, auf die man sich jetzt selber nicht, nicht einlassen würde, aber ich äh, finde es nachvollziehbar, dass man, wenn man das seriös betreibt, dass man dann zu so einer Regelung greift, oder?
0: Ja, genau. Aber da kommen jetzt zwei Dinge wieder zusammen. Das eine ist ja erstmal, ich verstehe total, dass ein Züchter, der. also wenn ich jetzt Welpen verkaufen würde, dann würde ich mir im Vertrag zusichern, pass mal auf Leute, ihr dürft den Hund nicht weiterverkaufen. Wenn ihr diesen mhm. Hund nicht mehr haben wollt, bin ich derjenige, der den Hund zurückbekommt. Mhm. Weil dann habe ich Einfluss darauf, was passiert mit dem Hund und dass die Leute nicht lapidar an den nächsten verbrannten weitergeben. Also das verstehe ich total. Sozusagen ein, ein Rückkaufrecht. Und da würde ich auch als Züchter überhaupt nicht mit mir diskutieren lassen, weil ich damit ja ausschließen kann oder zumindest minimieren kann das Risiko, dass der Hund einfach ein Wanderpokal wird. Das, das ist ein Punkt. Aber nochmal zu dem Thema, ich möchte ja, wenn mit dem anderen Hund weitergezüchtet wird, möchte ich mein Know-how einbringen. Finde ich auch gut. Was ich aber häufiger erlebe ist, dass die Züchter fuchsteufelswild werden, wenn der Käufer des Welpen mit dem weiterzüchtet, weil nämlich dann eine mhm. riesen Konkurrenzscheiße entsteht. Und dann ah, weiß ja, es, und dann, ich, ich weiß das ja von den äh, weißen Schäferhunden, da kriege ich es ja immer äh, sehr nah mit über den Alex, die ja auch gezüchtet mhm. haben oder züchten. Und da ist das ja auch so, weißt du, dann jeder kleines Kleckerdorf gründet, gründet dann die eigene Ortsgruppe und dann sind die mit sechs Mann, sind die dann Präsident, erster Vorsitzender, Kassenwart und Schriftführer und, was weiß ich, Verkäufer Und dann haben die schon mal ihre eigene Ortsgruppe und schieben sich auch gegenseitig immer die Bewertungen hin und her und wollen aber natürlich nicht, dass außerhalb dieser Ortsgruppe ein Hund woanders in die Zucht geht. Weil dann würde ja das... Äh, sozusagen das Erbmaterial besonderster Güte woanders landen und ich meine alleine mhm. diese Denkweisen ne das ist wirklich die sind nicht ganz knusper das kann ich dir wirklich sagen also also das kann man sich wirklich immer wieder nur gönnen ich finde dass der VDH an vielen Stellen eine wirklich gute Arbeit leistet das habe ich oft genug betont und das ist jetzt nicht so dass ich glaube dass das alles Quatsch ist aber da sind schon ein paar unterwegs die sind wirklich nicht ganz fritte und und jetzt will ich auch noch mal eins sagen ich kenne natürlich auch echt gute Züchter, wo ich sage, wow, mhm. die machen die machen es wirklich cool, die achten auf das Verhalten, die gucken genau, wie bereiten sie die Welpen aufs Leben vor, weil das ist ja wirklich der wichtigste Punkt. Die betreiben einen Riesenaufwand und wenn du das seriös machst und dann alle zwei Jahre da irgendwo einen Wurf hast und selber, was weiß ich, drei, vier Hündinnen hast, dann hat das mit Geschäft Geschäftemacherei auch nichts mehr zu tun, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Ähm, hm. Also man darf jetzt nicht den Fehler machen, alle Züchter automatisch äh, da in einen Topf zu werfen. Aber da sind eine Menge Leute unterwegs, wo du denkst, hui, hui, die nächste Fahrt geht rückwärts. Also da ist schon... Ja, puh. genau. Und
1: äh, man muss ja jetzt auch sagen, also der uns schreiben natürlich in erster Linie auch Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht Nein. haben. Also insofern entsteht natürlich eine Verzerrung. Ich war aber trotzdem davon überrascht, wie häufig das offenbar so ist. Und auch, welche Angst die Leute zum Teil vor den Züchtern haben oder vor den Vertragsstrafen. Und das tat mir wirklich leid. und da, es, es gab wirklich nur eine Rückmeldung von einer Frau, die meinte, sie hätte äh, schon ihre Hündin immer zur Züchterin gegeben, wenn sie selbst in den Urlaub gefahren ist, damit die auch... Weiterhin das auch als, ja, also dass sie sich da wohlfühlt und für die Zeit, ich glaube für den Deck quasi dann auch dabei und ähm, ist dann auch mit eingezogen, als die ähm, als die Welpen kamen. Das ist natürlich was anderes, aber wirklich 99 Prozent der Zuschriften gehen in eine ganz andere Richtung.
0: Ja, das ist wirklich beklemmend nach wie vor. Also deshalb muss ich auch sagen, da schließt sich ein bisschen der Kreis du wirst es auch mitgekriegt haben, das Video des Deutschen Tierschutzbüros, ähm, habe ich Gänsehaut gehabt, als ich es gehört habe. Muss ich wirklich sagen, ging mir sehr nah. Deutsche Tierschutzbüro, Jan Peifer, wir haben mit ihm ja die, sag ich mal, die Hühner-Schweine-Reportage Hühner gemacht. Und ähm, das Deutsche Tierschutzbüro hat ja in Deutschland wahnsinnig viel auf alle Missstände hingewiesen. Die haben... Ähm, Massenmastanlagen schließen lassen, wo es immer wieder Vorfälle gab und so weiter. Also die haben viel erreicht. Und die sind aber jetzt so mürbe gemacht, dass die ein Video veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, pass auf Leute, uns, bei uns geht die Reise jetzt zu Ende. Wir haben das jetzt 10, 12 Jahre gemacht. Wir sind fertig emotional, denn es, alles, was wir tun, ist immer nur ein Tropfen auf dem heißen Stein und die Politik ändert sich hier überhaupt nichts. Und ich, mich hat das sehr äh, betroffen gemacht, weil ich das schon so wahrgenommen habe, dass das Leute sind, die echt Gas geben und wirklich dranbleiben. Und und für mich war ja, muss ich auch sagen, die Begegnung mit dem äh, Deutschen Tierschutzbüro ja auch selber ein Gamechanger ganz klar. Ja. Also wenn ich die Reportage nicht gemacht hätte, hätten sich viele Dinge in meinem Leben noch nicht so verändert. Ähm, und habe dann auch einen Kommentar geschrieben und habe auch ähm, relativ viel darunter geschrieben und der Grundtenor war halt so, dass mir das unheimlich tun und dass das auch ein Verlust ist. Ich aber verstehe, dass die emotional ans Limit gekommen sind und sagen, wir können eigentlich nicht mehr. Aufgrund dessen hat der ähm, Jan mich aber angeschrieben und wir haben uns ein bisschen hin und her geschrieben und danach habe ich dann doch wieder ein bisschen Hoffnung, dass er dem Tierschutz durchaus erhalten bleiben könnte.
1: Ich habe auch den Eindruck, ich glaube, das ist nicht das Letzte, was wir da gehört haben.
0: Ja, hoffentlich. Ich hoffe es auch. Wir brauchen die dringend. Ja, total. Aber das ist. ich kenne das Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl von, das kann doch jetzt nicht wahr sein, jetzt in meinem Fall, dass ich seit 25 Jahren über Missstände im, im Tierhandel äh, hinweise und sage, Leute, das können wir doch nicht ernst meinen. Ähm, und eigentlich im Kern verändert sich nichts. Andererseits, wenn jetzt zur der Erste, der jetzt öffentlich gemacht hat, er verkauft keine Hunde mehr, weil sich das Geschäft für ihn nicht mehr rechnet. Da, so kleine Fortschritte passieren ja schon. Und ich mhm. könnte mir schon auch vorstellen, dass so ein Handel wie äh, Welpenstubewinkel, winkel ähm, dass ich durchaus noch erlebe, dass so eine Art von Handel in Deutschland verboten sein wird. Das glaube ich ziemlich fest. Ähm, aber dass es mürbe macht, ähm, das Gefühl zu haben, dass man so auf der Stelle trampelt und Politiker gucken sich an und sagen, ja und, wo ist denn jetzt euer Problem? Oder sogar immer faseln, ja, ja, wir ändern was, aber es passiert nichts. Das ist schon bitter. Ich meine, ich habe nach wie vor große Hoffnung. Ich treffe mich ja bald mit Frau Kari, äh, die ja im Bundestag als Tierschutzbeauftragte sitzt, Tierärztin ist, ja. die, die auch ähm, bei ihrem Amtsantritt ja schon sehr präsent gesagt hat, dass sie absolut willens und bereit ist, signifikante Dinge zu verändern. Und da ich so bin, wie ich bin, glaube ich da jetzt auch dran und freue mich wirklich auf den Austausch. Wann ist das? Oh, da müsste ich im Büro fragen. Ist aber, glaube ich, gar nicht mehr so lang.
1: Okay. Aber das wirst du hier ja auch erzählen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich da total drauf. Also, weil mir ist ja klar, dass politisch alles immer in Zeitlobe passiert. Mhm. Ähm, aber äh, es ist ja schon mal zumindest gut, dass sie sagt, hey, ich höre mir mal an, was Leute aus der Praxis sagen und wo, wo sind denn da so die Stellschrauben oder wo könnte denn jemand mal mit einer guten Idee aus der Höhle kommen, die umsetzbar ist? Weil die Dinge, die man so fordert, sind ja gar nicht absurd. Also man kommt ja nicht mit wahnwitzigsten Vorstellungen.
1: No. Aber wo freuen? Wir könnten jetzt noch ein kleines Rasseporträt machen.
0: Wir könnten auch, ich könnte auch mal was ganz Schönes erzählen. Nämlich? Und auf Zeit spielen mit dem Rasseporträt. Ich habe bei Instagram eine ganz schöne Nachricht bekommen von einer Mutter eines Einer zwölfjährigen Tochter. Und das Gespräch war so sinngemäß. Die Mutter hat gefragt, ähm, was sie denn so mal werden will. Es ging also so, was möchte man später mal sein? Und die Tochter hat äh, mit einem totalen Selbstverständnis gesagt, wenn ich groß bin, dann werde ich eine Martina Rütter. <lacht> und, und was sie, was sie damit sagt, also weder heißt sie Martina ja. noch Rütter, sondern sie wollte damit sagen, dass sie quasi... Next Generation ohne Profi wird. Sehr gut. Und das ist natürlich so süß, wenn du so was einfach. Ja. Und dann ist irgendwie schön. Und so war das, und so war das jetzt auch auf der Tour. Die Tour hat ja wieder gestartet. Wir hatten die ersten drei Termine. Ja. Und es war, ähm, war im Osten in Halle an der Saale, äh, Chemnitz und Cottbus. Mhm. Und äh, da war ja teilweise noch, da waren ja noch Ferien. Ach so. Und ja, ja, und, und man muss ja so vorstellen: die Leute glauben das immer nicht. Ich hatte jetzt ja sechs Monate Tourpause. Ja. Und dann ist es, dann weiß ich noch, wie das Programm heißt, aber was so in dem Programm passiert. Das hast du ja
1: letzte Woche schon erzählt. Ich stelle mir das so vor, dass der dann auch äh, erstens der Abend spannender ist, zweitens ist jeder Abend noch mehr ein Unikat, weil keiner ist so wie der andere.
0: Ja. Und das, was dann wirklich Lustiges passiert, ich nehme mir dann immer drei Wochen vorher vor, zu lernen und tue es natürlich immer nicht. Mhm. Und dann geht immer nachmittags die Panik ja. los. Dann gucke ich mir die Aufzeichnung an und dann denke ich, ah, oh, scheiße, scheiße, wo ist mein Stichwort Laptop und was ist jetzt los? Und das gute Zeichen war, aber ich habe das Programm geguckt und habe an vielen Stellen richtig laut gelacht. Ja, das hast du beim letzten Mal auch weil, schon erzählt. Weil, <lacht> das ist einfach herrlich. <lacht> und so, dann sind wir halt los und Halle an der Saale war deshalb so ein schöner Einstieg, weil... Und das ist wirklich bei dieser Tour noch mal anders als bei allen anderen Tourneen. Dieses unglaublich Wohlwollende. Mhm. Also die Leute, ich meine, Ida Müller hat das in dem Interview gehabt äh gesagt, die hat ja gesagt, der Unterschied zu Instagram oder TV, wo du auch schon mal bepöbelt wirst, zur Tour ist, da kommen ja ausschließlich Leute, die Bock auf dich haben. Mhm. Weil die, die keinen Bock haben, die nehmen ja nicht die 50 Euro in die Hand, ja, sondern stimmt. die schreiben dir eine Mail. Ja. Und die sagt, deshalb ist es eigentlich immer schön. Und deshalb, da hat sie total recht. Aber trotzdem spüre ich, dass in den letzten drei, vier Jahren noch mal so eine, so eine Wärme und so irgendwie so, so eine gefühlte Vertrautheit mit den Leuten entstanden ist. Und in Halle an der Saale war es ganz krass, weil es auch so eine, so eine ganz kleine Bude war. Ich konnte also, wir haben uns entschieden, das Bühnenbild da reinzubauen. Das sah aber jetzt aus, als hätte sich der Big Friendly Giant im Schuhkarton bequem gemacht. Okay. Also, das, Bühnen, das, Bühnen, das Bühnenbild war einfach viel zu groß. Und das hatte zur Folge, dass ich beim Auftritt nicht mit auf der Bühne stehen konnte. Das heißt also, die Bühne war so klein, dass die Sparklers, wo diese Sprühfunken rauskommen, so nah aneinander und am Vorhang waren, ich hätte da nicht dazwischen gepasst. Ich hätte mich also gefangen. auf die Feuer Genau, ich hätte mich also auf die Feuerdinger setzt. <lacht> und es war so lustig. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen das trotzdem. Und dann haben wir ganz normal das Intro gemacht. Und ich habe aber schon im Publikum gesessen. Das heißt also, ich saß quasi mit dem Publikum und habe mir da geguckt und hab dann von da gestartet und das war total schön, Ach, cool. weil ich so direkt zu Anfang mit den Leuten so ins Quatschen kam und es war so schön und dann, das wollte ich eigentlich erzählen, und dann war es eben so, dass in Cottbus kam ich raus und es waren unglaublich viele Kinder da und es war ja nicht Wochenende und dann habe ich mich so gefreut, dass so viele Kinder da sind und und dann kriegt ich halt mit, das sind Ferien und dann so viel mit den Kindern geplaudert und so. Das war so schön. Ich habe schon gemerkt, dass es hier noch ein bisschen wackelt beim Programm. Die Leute merken es natürlich nicht, weil sie nicht wissen, was wäre denn eigentlich jetzt an der Stelle wirklich gekommen. Ja. Aber ähm, das, dieses Quatschen mit den Kindern und oder auch mit den ganz alten Leuten, ne? Ja. Ich liebe das einfach. Dass ich, ich glaube, eines Tages mache ich mal entweder so eine Grundschultournee oder eine seniorenheim -Tournee. Finde ich beides gut. Ich glaube, das mache ich auch. Ich würde ja gerne, ne? weißt du, was ich ja gerne machen würde? Ich würde ja gerne eine Talkshow aus dem Altenheim machen. Ich würde ja wirklich ernsthaft gerne in ein Altenheim gehen und fürs Fernsehen mir immer drei, vier Alte suchen, die mir ihre Lebensgeschichte erzählen. Mhm. Und die mir erzählen, wie sie gerade so auf die Welt gucken, was sie bedrückt, was sie, woran sie Spaß haben, wie ihre Kindheit war, wie ihre Jugend war, was sie so mitgeben. Ich glaube, dass es auch funktionieren würde, TV-technisch.
1: Ähm, Finde ich interessant. Man sagt ja immer, alte Leute und Pflanzen, ne? nichts funktioniert so gut im Fernsehen wie das. <lacht> Finde ich jetzt interessant, dass du das als erfolgsversprechend siehst. Aber weder meine Käfertournee finanzieren willst, noch meine vegane Kochshow. Das ist mir, das ist mir ein Rätsel. Das wird einer, das wird, da, da wirst du nämlich irgendwann mal rückblickend sagen, es. Ist nicht alles richtig gelaufen in meinem Leben. An der Stelle habe ich mich falsch entschieden, habe bin ich falsch abgebogen.
0: Also bei der Käfertour, mhm. ne, da könnte ich mir doch vorstellen, wenn die von VW gesponsert wäre.
1: Nee, ich habe dann immer so Gäste, dann, hier Totholz Thomas willkommen, ja. Jasmin Schreiber. Ich fand schon ganz viele tolle Gäste ein.
0: Ja, da fallen dir noch drei ein und dann ist Ende erzählt mit Totenkäfern.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist nie zu Ende erzählt, weil das das kommt ja, fängt ja schon damit an, dass man ja noch nicht gar noch nicht mal alle Käfer kennt.
0: Übrigens, bei der Gelegenheit kann ich schon mal meinen Tipp des Tages, also es ist nicht mein Tipp, sondern ein Tipp des Tages. Ähm, letzte Folge von ZDF-Magazin Royal, Jan Böhmermann.
1: Ja, richtig. Hat übrigens äh,
0: Totholz Thomas auch ähm, inhaltlich mitgewirkt. Super, ganz tolle Folge. Ähm, da ging es ums Bienensterben und ist der Borkenkäfer wirklich so ein Arsch, wie man glaubt? Ähm, und ich habe mich total gefreut darüber, weil ich die ersten fünf Minuten dachte, was erzählen die da? Ich dachte, da kommt jetzt noch ein mhm. Twist. Kam aber nicht. Es kam wirklich eine Aufklärung darüber. Und ich fand es total gut. Ich finde, eine ganz andere Sendung als sonst. Das hatte irgendwie eine andere mhm. Art. Ähm, lohnt sich aber wirklich, weil da wirklich nochmal übers Bienensterben erklärt wird. Und ähm, vor allen Dingen, warum der Borkenkäfer ähm, Oder guckt es euch einfach an. Find ich, findet man ja überall. Ich würde auch
1: sagen, genau. So, aber jetzt, ne?
0: Putze ich mir die Nase.
1: Rasseporträt, Standard Nummer 168. Und wirklich, wirklich sehr interessant ist jetzt ein, ein, eine Premiere beim, nein, aber noch, noch eine Premiere in der, bei den FCI Rassestandards. Es gibt keine Angaben zur Größe.
0: Und das finde ich sehr cool. Und Hund ist unsichtbar.
1: Nee, der ist alles andere als unsichtbar. Und so viel darf ich schon mal sagen. Okay, ich ihn, also Godzilla. Ich habe ihn ausgesucht wegen, wegen seiner unverwechselbaren Frisur. Das sticht wirklich ins Auge. Aber Tatsache gibt es, ist, es gibt keine Angaben zur <lacht> Größe. Allerdings zum Gewicht. Und das äh, sollte zwischen 8 und 11 Kilo liegen. Tendenz doch lieber 8.
0: Okay. Ja gut, aber... Ja, wenn der acht Kilo ist, ne, dann wird er ja nicht 80 Zentimeter hoch sein. Also, also halt mal mal einen kleinen Hund.
1: Okay. Also, ich, äh, zum, zum, zum allgemeinen Erscheinungsbild. Unverwechselbarer Kopf, der beeindruckend mit seidiger Behaarung umrahmt
0: ist. Aber was du, ich sehe doch an deinem doofen Grimsen, dass der Hund nicht wieder aussieht wie ein Tellerbutte Quete, also wirklich sehr witzig, oder dass du dir so sicher bist, dass ich noch nie von dem Köter gehört habe.
1: Wieso oder? Ich, ich würde sagen, beides trifft so. zu. <lacht> Große Puh. Augen mit weisem, intelligenten Ausdruck, der den langen, tiefstehenden, wieselförmigen Körper kompensiert. Kurze, kräftige Läufe, wetterfestes
0: Haarkleid. Okay, aber er, erst mal alles, was du beschreibst. Ähm, der, ich bin sofort bei Terrierartigen, alles, was du beschreibst. Ähm, die, die, sag ich mal, Gewichtsverhältnisse, alles. Also bisher mache ich mich schon mal auf Terriersuche im Kopf.
1: Okay, also ich würde, das, ich würde das jetzt einfach schon mal bestätigen. Es handelt okay. sich offenbar um einen mutigen, arbeitsfreudigen Terrier, unabhängig, höchst intelligent, entschlossen, hartnäckig, feinfühlig, anhänglich und würdevoll. Zum Kopf kräftig und groß, jedoch zur Größe des Hundes passend. Das würde ich tatsächlich anders bewerten. Ich bin gespannt, was du später dazu sagst. Außergewöhnlich. Okay, warte, stopp. Stopp, stopp. stopp.
0: Das heißt, du beschreibst ja dann, also wenn du das in Frage stellst, einen Hund... Der entweder einen ungewöhnlich großen, im Verhältnis zum Körper äh, befindlichen Kopf hat, oder einen besonders kleinen Kopf.
1: Genau, okay. eins von beiden. Außergewöhnlich okay. stark entwickelte Muskulatur, speziell im Bereich der Wangen. <lacht>
0: okay, also das heißt, ja, na gut, wer weiß, ne, wozu das gut sein kann zum Packen? Zum Packen, Schütteln, keine Ahnung.
1: Pusten, ja, alles Pust? ist da sicherlich möglich. Prost? Ähm. Wieso auch Brust. Also zum, zum, zum Einsatzgebiet. Im, seit dem 17. Jahrhundert, ich weiß nicht, ob heute noch, aber im 17. Jahrhundert wurde er eingesetzt, um Dachse und Otter zu jagen. Terrier? Mhm. Oft.
0: Oder mhm. ist was Dackel? Dackelartiges vielleicht? Sag noch mal, Dachse und? Otter.
1: Äh, okay, da klingelt also gar nichts bei dir.
0: Nee. Warte mal kurz. Ja, viele Terrier sind... Puh, Dann würde ich hören. vielleicht
1: noch was zur, zur Herkunft sagen. Es ist ein, eine schottische Hunderasse. Dem West-Highland-Terrier nicht ganz unähnlich.
0: Ja, weißt du jetzt, du bist ja nicht bei... Aber ein Scotch-Terrier doch, hat doch gar nichts damit zu tun, was du da jetzt beschreibst. Nee. Also hat wäre die... Nee, nee, bin ich nicht, habe ich nicht.
1: Also ich würde sagen, ich löse auf. Es ist der wart, wart, wart,
0: wie? Warte mal, was wart, wart, wart löst du auf? Ich würde jetzt auflösen. Weil du schon alles gesagt hast? Also ich
1: kann jetzt noch ein paar Scheiße. technische Details. Warte mal, was habe ich denn noch? Hm. Eigentlich habe ich schon alles gesagt, was okay. hätte ein Anhaltspunkt sein können aus wir dem Rasseportrail.
0: Wir hatten doch schon mal eine Rasse. Ich habe sie aber wieder vergessen wo ich auch hinterher gesagt habe, ich habe die noch nie gehört. Ich höre die Rasse zum ersten Mal. Hatten wir mm, doch schon mal. War, ne?
1: Ja, ich glaube, das war dieses, ähm, diese nordische Rasse, oder? Kann das sein? Die hatte auch so einen kuriosen Namen. Auch ein sehr großer Kopf und ein kleiner Körper. So ist das jedenfalls in meiner Erinnerung.
0: Weiß ich nicht mehr. Also ja, es, hau, ist
1: der, es ist der Dandy Dinnend Terrier. Was? <lacht>
0: Ich, aber ist, Ganz ist ein, offensichtlich ein, noch nie gehört. Noch nie. Aber warte mal eben, ein Dandy, ne? Mhm. Ist das nicht so? Ist ein Dandy nicht so ein Typ, der irgendwie so. Ein
1: Lebemann, ja. Genau. Ja. ja, das ist auch, mhm. äh, der Name geht auch zurück auf eine literarische Vorlage, die ich jetzt nicht kannte. Ich weiß jetzt auch nicht was wie der Mann
0: heißt. Ich, warte mal ich will den mal eben googeln.
1: Ja, google den mal, guck dir den mal an.
0: Dendi, D-A-N-D-I-E. Richtig. Oder üps. Nee, I-E. <lacht> das sieht aber lustig aus. Ja, oder? Und, aber den hätte ich ja immer, wenn ich den Hund gesehen hätte. Das wäre für mich ein Mischling aus Bijon Frisé und Westi und irgendwas langgezogen hm. noch. Aber der sieht ich aber find, süß und lustig aus.
1: Ich finde auch, und ich finde auch beeindruckend, ja. dass, dass diese Frisur offenbar von selbst steht. Also der sieht mir nicht danach aus, als würde der auf, <lacht> aufwendig frisiert.
0: Noch, wer weiß. Da hast ja auch bei Zuchtschauen immer, dass die so hochtopiert werden. Ja. Warte mal, mit. ist Pfeffer? Vom Betting Terrier, okay. Mhm. Ein süßes, lustiges Tierchen, also der sieht lustig aus. Ja. Das würde mich mal, Aber das würde mich jetzt wirklich mal. Ähm, also sollte jetzt hier jemand hören, der ein Dandy-Dinmond-Terrier hat, äh, bitte meldet euch mal Weil das, also das habe ich wirklich noch nie. Also das hätte ich jetzt im Tierheim, da ne? habe ich hier schon tausende Mischlinge gesehen, die genauso aussehen.
1: Ja. Vielleicht waren es keine Ach, Mischlinge. Das ist ja lustig. Finde ich auch.
0: Okay, kommt der. Wissen wir was zur Gesundheit?
1: Ja, also wie du dir sicher schon vorstellen kannst, Rücken problematisch, einfach zu lang. Im Vergleich auch zu den kurzen jo. Beinen. Also der hat öfter Bandscheibengeschichten, die dann auch zur äh. Lähmung führen. Es gibt auch eine genetische Disposition für einige Krebsarten. Und eine Stoffwechselerkrankung, oder nee, das ist eigentlich eher, das hat was mit dem Blutfluss rund um die Leber zu tun. Also es gibt eine Reihe äh, von Krankheiten, die die doch gehäuft auftreten. Auch da gibt es wieder, äh, gegen einige gibt es natürlich Tests. Also wer aus einer seriösen Zuchtlinie äh, sich da einen Welpen beschaffen möchte, kann dann darauf achten. Aber es gibt schon auch eine Reihe von typischen Krankheiten für den dandy Dinmont terrier Aber
0: aber das, da würde mich echt, echt mal interessieren, wie viel es davon in Deutschland gibt. Mhm. Es gibt, da sehe ich schon hier, German Dandys. Was ist? Ich bin jetzt gerade auf so einer Züchterseite. Sehr, sehr lustig. Die haben so vier von denen so oft vier von denen so auf dem Arm, das ist ja eigentlich sehr witzig, die sehen, aber wenn die dann doch so im Arm hängen, sehr, sehr witzig aus. Ach komm ey, bitte, wir werden doch irgendjemanden hier haben, der so einen Hund hat und sich mal melden könnte. Ja. Also da würde ich echt gerne mal ein bisschen was drüber wissen. Ich noch nie gesehen und gehört.
1: Ja, Spannend. okay. Dann ähm, ist das ja eigentlich, das ist ein sehr kurzes Rasseporträt.
0: Ja. Das Schlimme ist, warte, es setzt sich wieder, das Schlimme ist, bis morgen habe ich den wieder vergessen. Also der Dandy Dinmont. Lustig, er sieht wirklich lustig aus. Ich finde auch. Also komm, jetzt Hörerfrage, schätze ich.
1: Ich sehe es auch schon. Kirsten ist in der Leitung. Hallo nach
2: Berlin, hallo Kirsten. Schieß los, was gibt es heute aus der Hörerschaft? Hallo, ihr beiden. Das hier ist eine richtige Herbst- und auch schon ein bisschen eine Winterfrage. Unsere Hörerin schreibt, im Januar haben wir einen Senior aus Portugal bei uns aufgenommen, ein Labrador-Mischling, circa elf Jahre alt, 50 Zentimeter groß und wiegt 25 Kilo. Er ist also nicht wirklich speckig, hat keine Unterwolle und einen recht kahlen Bauch. Mittlerweile hat er einen Schlafplatz in unserem Schlafzimmer. Aber im Winter heizen wir unser Schlafzimmer so gut wie nie. Denn wir schlafen ja unter der Decke und mögen die Heizungsluft nicht. Jetzt kommt die etwas unangenehme Frage. Wird unserem Hund wohl zu kalt? Ich habe ernsthaft mal überlegt, ihm eine Heizdecke mit Abschaltautomatik in seinen Korb zu legen. Was sagt der Hundeprofi? Ich glaube immer, wenn man dann so Röstaromen
1: wahrnimmt in der Luft, dann sollte man die Heizdecke abschalten, oder?
0: Gedünstet. <lacht> Gedünstet, der Ohn.
1: Ja, er sollte immer äh, noch glasig
0: sein. <lacht> genau. Ähm, nein, also erstmal ähm, kann man sagen, auch da wieder. ne? Ich kriege das ja immer mit, wenn die Emma mal so eine halbe Stunde im Winter im Auto liegt. Da gibt es um mich herum Menschen, die kriegen eine Sinnkrise, dass dieser Hund dann in dem kalten Auto liegt. Ja? Und dann kommst du da rein, dann hat der Wagen so eine Innentemperatur von gefühlten 68 Grad. Und wenn du die anfasst, ist die total warm natürlich, weil sie von der Feldstruktur und vom Ganzen drumherum aber wirklich mit Kälte überhaupt keinen Stress hat. Ich würde die jetzt deshalb nicht draußen zehn Stunden in den Schnee legen, aber kein Problem. Bei der Luna ist es aber so, bijon frisé keinerlei Unterwolle, die fritt wirklich schnell. Also die könnte ich nicht im Winter allein im Auto lassen die ganze Zeit. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist es in dem Schlafzimmer, sind es da wirklich vier Grad? Oder sind da so gebührende 17, 18 Grad?
1: Ja, wahrscheinlich eher. Ich glaube, du kannst ja sonst auch so schon wegen Schimmel ist das, glaube ich, schwierig. Das werden wahrscheinlich eher so 16 Grad sein. Ne?
0: Ja, und bei 16, 17, 18 Grad würde ich mir jetzt erstmal tendenziell keinen Stress machen, Komma. Aber, ähm, wenn wir mal so Hunde nehmen wie italienisches Windspiel, ein Whippet, ey, die frieren sich derart schnell den Arsch ab. Und solchen Hunden biete ich immer eine Höhle an. Also dann ähm, baue ich wirklich etwas, ähm, oder das gibt es ja sicher auch fertig zu kaufen, ähm, so höhlenartige Sachen, die ich dann auch auskleide mit Decken, die wühlen sich da rein, oft decken die sich irgendwann selber zu. Oder was es auch gibt, natürlich ist so ein, so ein Wärmemantel, den man tragen könnte. Aber jetzt reden wir von Extremfällen. Also ich glaube, dass ein normal gelüftetes Schlafzimmer in unseren Breitengraden einem durchschnittlichen keine Sorge macht. Mhm. Jetzt wieder wieder kleine Ausnahme. Ich hatte aber mal einen Galgo im Training, sehr altnähern, 14 Jahre alt, mit Arthrose und Co. Und die haben tatsächlich einen kleines, ähm, beheizbares Pad runtergelegt, ähm, was dem sehr gut tat für den Rücken. Und mhm. man konnte auch sehen, dass er das wirklich immer wieder angesteuert hat. Also wenn der Hund da irgendwelche Gebrechen hat und, der Tier und in Absprache mit dem Tierarzt da jemand Go gibt, würde ich da auch nichts dagegen haben. Aber die einfachste Variante ist, holt den Hund doch ins Bett.
1: Stimmt. Stimmt. Eigentlich der beste Tipp. Ich finde, man sieht manchen Hunden ja auch an, dass sie so ein bisschen Wärme suchen. Ne? Also ich kann mich auch an eine, an eine Boxerhündin ja. erinnern, die immer ähm, in der Nähe von einem Ofen einfach gepennt hat. Und man hat ja das einfach auch angemerkt, Total. dass sie die Wärme sucht. Und wenn man das weiß, und äh, weiß, der Hund möchte aber andererseits nachts auch nicht gerne alleine sein, äh, wäre es ja dann nochmal eher so, dass man so Vorkehrungen trifft. Aber es gibt doch auch so Unterlagen, die jetzt nicht unbedingt ein eigenes Heizkissen oder so integriert haben, die aber einigermaßen isolieren Richtung Boden. Das heißt, dass genau. die Körper Wärme nicht abgegeben wird ja. äh, an den kalten Boden, sondern eher wieder so zurückgehalten wird. Und sowas wäre mhm. ja doch wahrscheinlich auch eine Maßnahme, oder, mit wenig total. Aufwand
0: zu machen. Ach, total. Und ich weiß noch, Abby, Ritschbeck-Kündin, ähm, die war ja wirklich Sonnenanbeterin. Also die hat im Winter hier vorm Kamin gelegen. Da habe ich die wirklich dann teilweise weggeholt, weil ich dachte, die kurkelt gleich an. Mhm. Ähm, und da war es auch manchmal so, dass die im Hotel sehr unleidlich werden konnte, wenn da keine warme Decke unter ihr lag. Also also, pff, da, also sehr rastlos, immer wieder, oh, guck mal, wie ich gucke. Und Da, da habe ich auch nicht groß diskutiert. Dann gab es dann eben ein warmes Bettchen und fertig. Ja, das
1: ist so ja witzig. Wenn Hunde so theatralisch werden, das kenne ich ja auch von Alma.
0: Okay. Ja, theatralisch war bei, war bei, war bei Amy also also große Drama-Queen. Aber süß dabei.
2: Vielen Dank für deinen Rat, Martin. Ich packe mich jetzt mit einer Wärmflasche wieder an den Schreibtisch. Alles klar, in Berlin ist es offenbar schon sehr kalt. Ja, zumindest in meiner Wohnung. Also ihr beiden, tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Wir
1: werden in den nächsten Wochen ja noch über ein paar Themen sprechen, die wir schon längere Zeit angeschoben haben. Und wir werden auch äh, eine Tierärztin zu Gast haben, Dr. Kirsten Tönnies. Und ich wollte, also ist das nicht sinnvoll, die ähm, Hörerschaft nochmal anzustiften? vielleicht noch Fragen zu stellen zu bestimmten Themen, die Sie besonders äh, beschäftigen?
0: Ja, also jetzt muss man dazu sagen, dass Kirsten Tönnies ja ähm, nicht in der Eigenschaft als Tierärztin kommt, zu sagen, also wenn Sie eine Kreuzband-OP haben, dann würde ich das und das genau. tun. Ähm, sondern in erster Linie laden wir Sie ja auch ein, weil Sie, ich sag mal sozusagen, die ganzen Seilschaften innerhalb der Tierärzteschaft kennt, weil Sie eine wirklich vehement bekennende Tierschützerin ist, ähm, die also da jetzt auch nicht zu Aktionismus neigt, sondern ähm, mhm. wirklich auch, äh, die geht dahin, wo es weh tut, aber nicht um, weil sie meint, sie müsste da jetzt mal tun, sondern wirklich, das brennt dann, hat äh, flammende Reden schon gehalten und es geht eher darum, ähm, auch nochmal so Sachen abzufragen wie, ähm, welche Dinge sind eigentlich okay und welche nicht, aber natürlich dürfen uns Menschen auch schreiben, wenn sie eine ernste auch gerne medizinische Frage haben, aber wir werden da ist jetzt keine Tierarzt sprechstunde im klassischen Sinne geplant, ne?
1: Ja, genau. Oder das doch? wäre in dem Fall auch verschenkt, weil sie ja einfach auch so einen guten Überblick über bestimmte Strukturen und äh, Systeme hat, auch was die Nutztierhaltung oder was Tierversuche betrifft und also, ja, aber auch zu solchen Themen dürfen ja Fragen gestellt werden.
0: Ja, und 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 viele Tierärzte haben auch so starke Existenzsorgen dass sie auch wirklich, dass denen oft die Düse geht, sich zu heißen Themen zu äußern. Ähm, also ich kann dir wirklich sagen, als der Ralf Unner bei Stern TV saß ähm, und hat da zum Besten gegeben, was bei der Qualzucht Mops los ist und da das ist Gefühl, zehn Jahre, ja, mhm. äh, da macht man sich nicht nur Freunde. Mhm. Und, und dann passiert es auch, dass ein Patient dann plötzlich sagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin, der kann meinen Hund nicht leiden. Ja, natürlich kann der den Mops leiden, sondern er hat sich ja sozusagen für die Gesundheit des Tieres eingesetzt. Ähm, und da schließt sie eigentlich ein bisschen der Kreis. Ich hatte ja Besuch auf der Tour in Chemnitz ja. von Dr. Debbie, wie du weißt. Ich weiß, ähm, Du ja. hingst da ja schon wieder mit drin. Wieso? Ähm, ja, ach, ja, ja. So,
1: ach so, stimmt. Ich wurde gefragt, ja, ob du lieber ja, ja, Rot ja. oder Weiß trinkst. Und dann habe ich gesagt, ja, ehrlich ja. gesagt, ich glaube weder noch. Martin freut sich ja. eher, wenn ihr, wenn ihr da irgendwas äh, spendet vielleicht in seinem Namen. Und was haben sie dann letztlich gemacht? Das weiß ich natürlich gar nicht.
0: Ja, also erstmal will ich äh, nochmal auf ihren Account hinweisen bei Instagram. Dr. Debbie und Doktor wird geschrieben mit G sowie Hund, Dog, Tor. Und dann wieder Name Debbie, D-E-B-B-I-E. -B -B -E. ähm, junge Tierärztin, die aber ähm, mit inzwischen einem 32-köpfigen Team eine Praxis betreibt in Chemnitz. Und die, ähm, oder ich kenne sie von Instagram, weil ich ihre Videos oft gucke, weil sie tolle Aufklärungsarbeit leistet zum Thema Tierschutz, weil sie, sie, sie hat ein Fable für Augen, also ist ja eine Expertin beim Thema mhm. Augenerkrankungen, mhm. postet viele Videos dazu, aber zur Gesundheit allgemein, auch ein bisschen Verständnis äh, schafft zwischen Tierhalter und Tierarzt und so weiter. Super, super Frau, toller Account. Naja, und dann äh, hatte ich die eingeladen. Ich habe die also einfach stumpf angeschrieben bei Instagram und habe gesagt, hör mal, ich finde das so toll, was ihr macht. Habt ihr nicht Lust vorbeizukommen? Und dann war sie so, ach, huch, jetzt der Herr Rütter schreibt mich an, wie absurd. Ähm, ja, hm, hm, ähm, ja, dann würde ich wohl zwei Karten nehmen. Und habe ich gefragt, wie viel seid ihr denn? Ja, 32, ja komm. Dann halt alle. Ähm, und dann kam die da auch wirklich. Das cool. war so süß, weil die, weil die ähm, etwas ganz Rührendes gemacht haben, das Video werde ich auch noch posten. Ähm, und zwar haben die gesagt, sie hätten halt mit dir gemeinsame Sache gemacht oder du hättest schon gesagt, ja, mit Wein hat das sowieso nicht so oder es gehört nicht so zu den Starktrinkern. Und dann haben die mir ein Lied gesungen Backstage. Ach. Aber wirklich äh, toll, ein Beatles-Lied äh, umkomponiert. Und ich war natürlich wieder mit Tränen in den Augen mhm. unterwegs und ich war so gerührt Backstage. Und dann gab es so ein Wort, das andere. Und dann habe ich gesagt, ey Mädels, jetzt müsst ihr das auch durchziehen. Heute geht's auf die Bühne. Oh, oh Gott. <lacht> und dann haben das die hatten aber die wahrscheinlich so, nicht im Sinn. Nee, überhaupt nicht. Aber die waren dann auch in so leicht überdrehter Stimmung und mhm. haben dann zugesagt. Und dann hab ich die dann hab Ich habe <lacht> in jetzt bei der Show auf die Bühne geholt. Äh, natürlich hat die Crew sich unheimlich darüber gefreut, weil das hieß für die natürlich jetzt nochmal, scheiße, wir müssen nochmal die Anlage umprogrammieren, wir müssen nochmal ein Setting umbauen, was Technik angeht mhm. und so. Mhm. Und dann haben die Mädels dann auf die Bühne und haben gesungen. Und das Video ist echt creepy, weil ähm, wir hatten ja nur einen Mikrofonständer. Ich stehe ja immer mit Headset auf der Bühne. Ne? Mhm. Jetzt haben wir aber noch so ein Notfall-Mikro -Not so Notfall und das Stand halt da jetzt Mussten die sich also nah daran schubbern und ich wollte nett sein und dachte über mein Headset. Hört man ja auch Ton. Und stehe also am Rand dieser Gruppe und halte meinen Kopf so seitlich. Ah, an die Menschen.
1: Ja, pass auf an die Menschen. Ist das ist so ein Baerbock-Moment.
0: Das war so schlimm im Nachhinein. Ich habe das nicht geschnallt in dem Moment. Weil ich stand mhm. so mit geradem Körper und habe meinen mhm. Kopf immer weiter mhm. drüber gestreckt. Und du siehst in dem Video, wie die, ich weiß nicht, ob Tierärztin oder Arzthelferin auch selber immer weiter weggeht von mir. Und mehr Schiss kriegt, weil ich der auf die Bälle rücke. Und... Und ich hab wohl geschnallt, dass die Crew um mich herum irgendwie die Gakaritis kriegte. Aber ich dachte, es, genau, aber es dachte, es bezog sich auf Sinn. Aber nein, es bezog sich darauf, dass es so aussieht, als wenn ich mich da an jungen Tierärztin auf der Bühne. Also, das klingt sehr, sehr lustig. Echt schräg. Aber ähm, ich äh, habe mich total darüber gefreut. Und das war so, das war sehr. Liebevoll, sehr respektvoll, aber auch mit so einem Augenzwinkern. Weißt du, also. So
1: jedenfalls von, ja. Ganzem Herzen kam ja. das so. Ich wollte einen blöden Spruch machen. Okay. Was du sagen? Ja, komm. Schießen. Nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, jedenfalls von deren Seite aus. Aber, ähm,
0: ja, von mir war es <lacht> natürlich übergriffig.
1: Ja, ich wollte, genau, ich wollte noch, ähm, ich, ich, ich habe noch so ein Thema, was mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, äh, auch weil ich dazu Zuschriften erhalten habe und zwar gibt es ja jetzt immer mehr Formate zum Thema Chiropraktiker, Tierchiropraktiker und auf mich machen diese Videos einfach einen hochgradig dubiosen Eindruck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich eine valide Geschichte ist. Und es würde mich sehr interessieren, wie denn so äh, die Tierärzte schafft, die hm. ja, zum Teil auch den Podcast hören, also die Leute, die eine Hörerschaft da ein bisschen Ahnung von haben, wie die das so sehen. Oder auch Leute, die sich eben aus anderem Grund gut auskennen mit der Tierphysiologie und mit der Hundephysiologie. Also das muss man sich ja vorstellen, Hund kommt äh, mit irgendeinem Problem, dann zwei gezielte Handgriffe, es knackt meistens auch sehr wirkungsvoll und angeblich soll danach irgendetwas gelöst sein und so weiter. Das gibt viele Leute, die auf diese vermeintlich einfache Lösung abfahren, weil man den Eindruck hat, dass man damit irgendwas auflöst, was, was, was vorher irgendwie geklemmt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach ist, dass es so mechanistisch immer ist, weil so ein Hund ist ja jetzt irgendwie keine Holzmarionette. Und äh, drittens glaube ich auch, dass man auch aus der äh, Einrenkerei bei Menschen mittlerweile weiß, dass man dadurch eben auch Schaden anrichten kann. Und ich bin da aber auch offen für Leute, die sagen, Aha. nee, das weiß man heute, das ist total hilfreich und auch gut und die meisten Leute, die das machen, sind auch sehr versiert. Es würde mich aber wundern.
0: Ja, und ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, ist äh, bei den meisten Videos, die ich so im Internet sehe und die ich auch in der RTL-Sendung gesehen habe, da glaube ich auch, dass das Knacken mal in der Postproduktion draufgelegt wurde.
2: Ja. Denn da sind ja,
0: ja dann teilweise Geräusche, wo ich gedacht habe, wem wollt ihr denn jetzt verarschen? Also ähm, da, ja. da,
1: da sitzt dann so ein Typ, der macht das Sounddesign, der beißt dann mal eben in den Apfel <lacht> oder sowas. Ja, ne? bei
0: der drei fragezeichen tour wurde es ja manchmal erklärt, äh, gebrochene Knochen sind, glaube ich, immer durchge äh, brochene ah,
1: interessant. Ja. <lacht> Witzig. Wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Also, also ja, ich, ich, kann das natürlich erstmal nicht dezidiert medizinisch beurteilen. Ähm, mhm. Ich, äh, ist aber spannend, dass du das ansprichst. Wir haben ja nicht groß abgesprochen. Ähm, ich werde jetzt anfangen. Ähm, die Idee kam aus dem Team. Ähm, auch sogenannte Reaction-Videos zu machen. Das heißt, ich sehe ja immer wieder, guck mal, da schmunzelt sie.
1: Mhm. Ähm, ich sehe dich schon bei Twitch.
0: Nee, bei Twitch nicht, aber ich sehe mich äh, tatsächlich so, guck mal, ich, ich sehe ja wirklich viel. Und und mein Algorithmus, mhm. kannst du dir vorstellen, wie hundelastig der ist. ne? Und ich wäre vor allen Dingen, also der Auslöser ist folgendermaßen, ähm, es gibt immer mehr Videos von Kind und Hund, wo mir wirklich mhm. das Blut in den Adern gefriert. Und ich denke, Leute, ab jetzt der Countdown läuft, dass das Kind gefressen wird. Und wir reden nicht von mhm. blauer Fleck. Und immer wieder kriege ich solche Videos auch zugeschickt und immer wieder sagen, Leute, ey, kannst du das mal eben erklären? Und warum auch immer, hatte ich da irgendwie nie den Impuls. Und jetzt haben Johanna und Janine aber gesagt, ey, soll wir das nicht machen? Das ist doch irgendwie ein gutes Thema. Und ja, da kann man, man doch wirklich auch viel erreichen und so. Und da finde ich auch gerade, weil, weil gerade, also an meinen Körper, ich habe ja mal einen Bericht gedreht, über das Knochenbrechen, über die Kunst des Knochenbrechens. Das ist ja eine, eine friesische Tradition tatsächlich, die dann von Opa zu Enkel weitergegeben wurde. Ähm, und da war ganz ehrlich, die wir da besucht haben, ne? das, Also, das hatte aber keine Sekunde, hätte ich da ernsthaft jemand an mich rangelassen. Da mhm. hat ja einer gemacht, hat da an mir rumgeruckelt und rumgerengt. Völliger, also, also, das war wirklich Hanebüchener Unsinn, den ich da erlebt habe. Ja. Ähm, das kann ich also wirklich aus eigener Erfahrung so bestätigen. Aber trotzdem, wie du schon sagst, man muss offen sein. Und deshalb würde ich also, wenn ich äh, ein Reaction-Video zu dem Thema machen werde, würde ich mhm. das gemeinsam mit einem Physiotherapeuten, mit einem Tierarzt machen, weil dann, die können es dann ja letztlich erklären. Ja. Nur grundsätzlich kann ich sagen, ähm, dass mein Bauchgefühl sagt, dass ich meinem Hund so etwas nicht zumuten würde.
1: Genau und mir kommt es auch vor wie ein Trend und ich könnte mir auch vorstellen, Voll. dass dadurch, dass ja natürlich ähm, Tierärzte und Tierärztinnen ja auch mitunter äh, höhere Rechnungen schreiben, was sie ja, ich will das jetzt nicht ganz pauschalisieren, aber zum großen Teil ja auch müssen, es hat ja jetzt kürzlich erst diese Gebührenerhöhung gegeben, ich glaube nach über 20 Jahren Stagnation. Und ich glaube, dass man so als niedergelassener Tierarzt oder Tierärztin ja nun auch wirklich sich nicht die Taschen voll macht, wenn man jetzt nicht irgendwie noch eine große Apotheke hat oder für einen großen Nutztier oder was weiß ich, sich auf irgendwas spezialisiert hat oder einfach ein Halsabschneider ist. Aber ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass dieser Gang äh, zu so einem Chiropraktiker mitunter auch verspricht, die einfache und günstigere Lösung zu sein. Und deswegen interessiert mich da auch so ein bisschen das Feedback aus der, äh, aus, der aus dem Kreis der, der VeterinärmedizinerInnen. Und vielleicht gibt es ja auch welche, die sagen, nee, wir überweisen auch regelmäßig. Ja, Fände ich auch spannend.
0: Ja, genau. genau, Absolut. Also da muss man offen sein, mich gruselt's, wenn ich sehe. Ähm, letztlich bin ich kein Experte. Und dann hören wir mal weiter. Finde ich ein super spannendes Thema.
1: Okay, gut. Du hast deinen Tipp, bist du schon losgeworden, oder? War das nicht? Nee,
0: das war also nur mal ja. äh, on the run. Ich möchte einen Tipp loslassen und da zeitgleich noch mal so richtig groß und aufrichtig Danke sagen. Und zwar an die Julia. Julia hat... Äh, ich bekomme ja wirklich regelmäßig äh, Emma und Mina gemalt und so. Und äh, sehr häufig ist es unheimlich nett gemeint. <lacht> ähm, meine Oma schon sagte, gut gemeint ist oft das Gegenteil von gut gemacht. Also manchmal ja. kriege ich wirklich Bilder, wo ich denke, ey, mega. Wenn das eine Zwölfjährige gemalt hat, ist das echt Knaller. Und dann sehe ich, dann ist das irgendwie ein professioneller Zeichner. Und ich meine, ich kann wirklich gar nichts malen. Aber da denke ich auch, hui, da wird es aber jetzt wirklich schwer mit der Karriere. Aber manchmal kriege ich eben Sachen gemalt und das ist von der Julia auch passiert, wo ich erstmal gar nicht geschnallt habe, dass das gemalt war. Also da habe ich wirklich, das wäre ein Foto von der Mina Ach, was? gewesen. Ich konnte, das gar nicht, ich konnte das wirklich nicht glauben, dass es gemalt ist. Und deshalb möchte ich die Internetseite empfehlen, Julia Filkart. Ähm, wir werden das natürlich äh, verlinken, juliafilkart.com. Will mal Danke sagen. Ich habe, mich hat das Bild von Mina sehr berührt, wirklich sehr berührt. Und ähm, das hängt auch hier jetzt hier, wo ich den Podcast aufzeichne. Und äh, möchte ja da erstmal Danke sagen für dieses Geschenk. Möchte aber auch alle Leute darauf hinweisen. Sie macht macht so ähm, Auftragsporträts. Also man kann da seine Kinder, die Oma oder auch den Hund äh, zeichnen, malen lassen. Ist wirklich krass, muss man echt mal sagen.
1: Mhm. Super. Ja. Und das Bild packen wir dann auch in die, in die Story für diese Folge, würde ich sagen. Das kann man dann auf, Instagram, auf, auf deinem Instagram-Kanal zum Beispiel sehen, oder? Wäre
0: das eine Möglichkeit? Ich muss mal gut überlegen, ob mir das zu intim ist. Ach so, okay. Ich denke nochmal drüber nach. Ja, alles klar. Ja, ich denke nochmal drüber nach.
1: Ähm, ich habe zwei Tipps zum selben Thema. Du hast es eben auch schon ähm, ange. Schnitten. Es geht um Biodiversität und wie sie zurückgeht, wie sie gefährdet ist und warum das so gefährlich ist, weil es ja doch auch die Existenzgrundlage für alles Leben auf der Welt ist und dazu habe ich eine sehr coole Ausstellung gesehen im Museum König, da bin ich schon früher öfter gewesen, das ist in Bonn, auch ein Forschungsmuseum, ähm und bin auch, als mein Neffe noch sehr klein war, schon gerne mit ihm hingegangen. Jetzt ist er mittlerweile fünf Jahre alt. Und es ist ein einfach ein super Museum für Kinder, weil man ganz viele schöne Mitmachangebote hat. Mhm. Die haben auch noch mal schwer aufgerüstet. Also das letzte Mal war ich jetzt vor äh, ungefähr einer Woche da. Und davor vielleicht ist das vielleicht zwei Jahre her gewesen. Und da hat sich noch mal wahnsinnig viel getan, aber eben auch nicht nur für Kinder. Ach, schön. ich hab da Ich hätte da auch wirklich noch ein paar Stunden verbringen können. Richtig toll und schön gemacht und äh, das, der zweite Tipp ist ein Buch zum Thema von Jasmin Schreiber, Biologin und mittlerweile auch Bestsellerautorin, glaube ich. Das ist hier aber so ein ganz kleines, schmales, schön gemachtes Taschenbuch, uh -huh. was einen guten Überblick äh, zum Thema liefert. Da erklärt sie, wie sich die Biodiversität seit der Zeit der Dinosaurier entwickelt hat und wie die jetzigen Veränderungen mit der Klimakrise äh, zusammenhängen, aber vor allem auch, was wir für mehr Artenvielfalt tun können.
0: Ach, cool. Cool. Ähm, übrigens in dem besagten Museum, ich habe ja mal in Bonn gewohnt, ja als äh, ein Teil der Kinder äh, noch gar nicht auf der Welt war. Ähm, aber grundsätzlich natürlich viel Zeit auf der Museumsmeile verbracht. Und ähm, immer wieder ein Highlight. Ich stelle aber gerade fest, dass ich bestimmt schon zehn Jahre nicht mehr da war.
1: Ja, das musst du machen. Das hat sich so verändert. Ach, schön. Also manche ja, sagen ja, und ich auch nicht und ich die große ja Eingangshalle. Cool, ne? Ja, das ja, ja. Ist, äh, diese, diese große Eingangshalle mit, den, mit dieser Serengeti-Landschaft, die ist immer noch da. Aber darum herum ist es wirklich toll. Okay,
0: cool. Ja, jetzt haben wir ja beide bei den Tipps fast ein Herzensprojekt vergessen, ne?
1: Ganz richtig, ganz richtig. Wir ja. sind ja, wir haben schon oft erzählt, wir sind ja seit äh, fast anderthalb Jahren, sind wir, wie du ja sehr oft gesagt hast, getingelt ähm, durch die hm. Tierheime, dieser Republik. Wir waren im Tierheim Essen, wir waren im Tierheim Darmstadt, wir haben den Hundenhof besucht und, 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 und. In und, München waren wir. In München waren wir und äh, wir haben daraus ein, also es ist ein neues Format, was jetzt ähm, ab kommendem Samstag, äh, boah, jetzt weiß ich den, das Sende-Datum nicht, weißt du es zufällig?
0: Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, 11.11. .11., weil da geht ja auch der schönen Körn wieder los. Ich glaube, dass wir ehrlich zum fast gelaufenen Start mit den Tiermelden starten.
1: Äh, ich kann es dir ganz genau sagen und du hast völlig recht. Und das ist der Samstag, 11.11.23, geht es los mit der Folge aus dem Tierheim München. Und also Sinn der ganzen Übung war ja, die Leute, die in den Tierheimen gerade ja unter maximaler Belastung wirklich großartige Arbeit leisten, mal so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, mit was für Fällen die zu tun haben, wie so ein Tag im Tierheim abläuft. Du bist dabei gewesen und hast dich äh, zum Teil ja auch wirklich an sehr gefährliche Tiere
0: gewagt. Teilweise habe ich Kaninchen geklickert. Naja. <lacht> die einen Nein, also, so, die anderen so. Aber, sag mal so, äh, es war der theoretische Plan. Nein, aber ich ähm, finde das deshalb so schön, also in den Programmzeitschriften wird ja stehen, Martin Rütters Tierheimhelden. Und ich finde das Wort Held auch nicht zu klein. Denn ich finde nee. das wirklich krass, wenn du mit den Leuten ins Plaudern kommst, die viele Jahre Tierschutz machen, was da los ist in deren... Seelen, was die aushalten müssen und wie wenig Geld die verdienen, unter welchen Bedingungen die arbeiten müssen, was die aber trotzdem jeden Tag leisten. Und deshalb haben wir gesagt, wir picken uns mal stellvertretend für viele andere Tierheime ein paar raus, wo wir sagen, da gibt es so ein paar besondere Situationen. Ja. Und es lohnt sich wirklich, wirklich reinzuschalten. Und ich glaube wirklich, dass es auch eine der wichtigsten Projekte ist, die ich gemacht habe, weil es ähm, an vielen Stellen auch nochmal zeigt, wie wichtig Tierschutz in Deutschland ist.
1: Ja, das gibt auch einige sehr, sehr witzige Szenen. Du, du hast zwischendurch auch erkennbar Angst. Zum Beispiel Was? vor Schlangen. <lacht> ja, doch, das sieht man mit dir einfach Sch an. Aber mit den Schlangen, ich finde das
0: wirklich nicht schön.
1: Ja, es wird auch ein Wiedersehen geben mit den beiden Dackel-Ladies, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Wirklich zwei sehr Stimmt. süße Tiere. Und das Ganze gibt es natürlich auch schon bei RTL+. Plus. Also wer jetzt die Ausstrahlung am Samstag, den 11.11. .11. verpasst, weil er aus welchen Gründen auch immer Karneval feiern muss, kann das Was? dann auch im verkaterten Kopf am darauffolgenden Sonntag nachholen.
0: Genau das. So, also lohnt sich wirklich.
1: Eigentlich müsste man sagen, die meisten sind Tierheimheldinnen. Ne? Das ist ja schon auch wahr auffällig. Der weit überwiegende ah. Teil ist, 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 ist weiblich im, im Tierschutz, in den Tierheimen, Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, grundsätzlich, das ist ja im Hundetraining auch so, mhm. das ist ja von der Anzahl der Menschen ähm, eher eine Frauendomäne und im Tierschutz auf jeden Fall. Ja, und ich, Absolut, Ja. Also, es lohnt Total. sich. Ja, und es waren, das waren ja auch schöne Begegnungen. Und es ist ja so, ach, egal. Schaut mal selber rein, weil es ist wirklich, da, da gab es wirklich sehr, sehr schöne Begegnungen mit Menschen und mit Tieren. Ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, legt euch wieder hin.
1: Ach so, äh, wie ist es mit dem Musiktipp? Fällt dir keiner ein? Oder hast du ach, hab auch ich, was ja. ach, ach, ich was verpasst? Ach, lieber
0: Otto! Ich, mein Gott, ich, ja natürlich, nein, im Gegenteil, ich habe einem wirklich ein mega, mega schönes Lied, ähm, das ich aber vielleicht auch gar nicht als mega schönes Lied bezeichnen dürfte, denn weder hat mich die Musik so richtig gepackt, mhm. noch der Gesang. Das klingt, das das klingt, klingt, auch, so einfach, das klingt
1: auch wieder sehr vielversprechend. Nein,
0: <lacht> nein, nein, nicht im Sinne von, man will dann weghören, das nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass es manche Menschen wirklich mögen. Aber ich der Text war halt so schön, dass ich mhm. äh, das Lied heute mehrmals gehört habe schon. Also welchen Text wirklich gern mag. Ähm, das Lied heißt Nummer 1 und ist von Stereo Act.
1: Oh, schon mal gehört, aber nichts dazu im Kopf.
0: Ganz romantisches Lied.
1: Okay. Ähm, ich war ja vor <lacht> etwa einer Woche, war ich mal wieder auf einem Konzert im Kölner Luxor. Und zwar von Gess Coombs. Der ist vielen, aber sicherlich nicht dir <lacht> bekannt von, von der früheren Band Supergrass. Und er hat, äh, es war ein super Konzert. Nicht? Es war wirklich richtig, richtig gut. Und an, an den, am Alter der umstehenden Leute konnte man auch sehen, dass er das alles auch schon seit über 20 Jahren macht. Und er hat gesungen, auch, also es gibt ein Lied über seine Tochter, die offenbar autistisch ist und er hat vorher noch so zwei, drei Sätze über sie gesprochen und wie sie, ja, sein Leben verändert hat und wie, es, wie spannend er es auch zwischendurch findet, auch durch, durch ihre Brille auf die Welt zu gucken und das Lied heißt The Girl Who Fell
0: to Earth Ach, das ist so süß. Das finde ich immer schön, jetzt bin ich schon Ich
1: glaube, das hätte ja, dir auch gefallen
0: Das ist aber echt schön, das ist wirklich ein schöner Titel Ach, süß, echt Jo, dann Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.